0: Esse é o podcast do Sesuleb, o hub de inovação do Sul de Minas.
1: Separa aí o seu pão de queijo e o café quentinho. E venha com a
0: gente falar
2: sobre inovação.
0: Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Mudar, o podcast do Sesuleb, que hoje está um pouco diferente, né, gente? A gente está num cenário diferente com um convidado de peso. Na verdade, pessoal, nós invadimos o Pensa Bem, que é um programa que a gente super é fã, liderado pelo professor Stefano, que é o nosso convidado hoje. E ó, quero reforçar que o professor Stefano é um dos convidados que vocês pediram lá na nossa caixinha de, de perguntas. Então vamos lá, você que acompanha o nosso podcast, né, no Spotify e também no Apple Podcast, vai ter a possibilidade de ver ele também hoje no YouTube, beleza?
1: Bom, e o professor Stefano é um dos convidados que já foi mencionado várias vezes no nosso, nos nossos episódios anteriores, né? Ele é uma grande referência para nós e hoje tê-lo aqui no Pode Mudar é uma grande honra, professor. Vou falar um pouquinho do currículo dele aqui agora para vocês, que é bem extenso. Ele é filósofo, mestre em engenharia de produção, com ênfase em psicologia das organizações e doutorando em educação. Hoje ele atua como presidente da Fundação de Ensino e Pesquido, Pesquisa do Sul de Minas, a FEPSMIG, e é reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES Minas Gerais. E além disso, ele preside a rede Assinete, que busca tornar a educação mais internacionalizada. Isso mesmo, professor? É
3: isso aí. Ah, é professor, isso. apesar de a gente estar invadindo o teu espaço aqui, eu queria te dar as
2: boas-vindas do Obrigado. nosso programa. Obrigado.
3: E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência profissional.
2: Primeiro é um prazer né, e uma surpresa vocês invadindo realmente esse espaço. Invadindo no bom sentido, né? até porque nós pensamos sempre muito juntos. É... O que eu acho importante e sempre achei muito importante não é o que você é, faz. Né? Ah, nós precisamos fazer isso. Não. Eu sempre achei muito importante aquilo que você sente para fazer. Então, para mim, eu sempre digo que e a intuição da gente, né, é uma inspiração da alma da gente. E eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, quando a gente começa a discutir algumas coisas e pensar algumas coisas, eu sempre acredito nisso. Que tem um lado da gente que inspira a gente, que aí eu chamo de alma, várias pessoas chamam de outras coisas, né. Eu chamo de alma. E a partir do momento que a gente tem intuição para fazer, a gente faz. A gente arregaça as mangas e faz. Acredito que a vida seja isso. Eu sou muito assim, sou muito intuitivo, sou uma pessoa que acredita muito em projetos, acredita muito em pessoas e eu acho que a gente está aqui no mundo. Ana Arendt é uma filósofa que eu gosto muito e Ana Ana Arendt ela fala o seguinte, a grande discussão filosófica não é sobre a morte, o que, que acontece depois da morte? Não. É no ato do nascimento, a grande discussão é o que que nós vamos fazer com a vida né, que nós temos que
0: construí-la, então eu penso mais ou menos assim, eu sou mais ou menos desse jeito. Professor, tá e o senhor é um líder muito inspirado assim, né? que inspira muitas pessoas e conhecendo um pouco a sua, a sua jornada, a gente pode imaginar que não foi fácil chegar até aqui. É... Fala para a gente um pouco assim, o que, que te motiva a fazer diferença nessa bandeira da educação que o senhor carrega e qual é a sua visão aí para o desenvolvimento da nossa região? Primeira coisa,
2: um dia eu, eu digo isso com a boca muito cheia. Um dia eu escolhi ser professor. E quando você escolhe ser professor, você tem uma, uma certeza muito clara né, que você pode ajudar a mudar o mundo. Porque educação é quando a gente leva ao outro aquilo, um tanto da experiência que você já teve, uma visão de mundo, uma questão de conhecimento, né? Então, a partir do momento que você escolhe um dia ser professor, você já carrega um pouco isso. E eu sou filho dessa terra, sou filho desse chão aqui, dessa região, zona aqui. E eu tive que sair daqui para estudar o que eu queria fazer eu não tinha condição aqui e quando eu retornei para cá, eu escutava muito uma discussão assim, mas isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona, por que, que só nas grandes capitais funcionam? Por que, que só em outros lugares funcionam? Então para mim essa pergunta sempre foi muito, muito provocativa, sempre na minha vida assim, por que não? Por que não? De verdade, por que, que não funciona? E eu acho que isso até hoje, ela me motiva muito, esse por que não, né? Então, uma das questões, olha bem, nós estamos numa das regiões que temos um clima excelente, temos cabeças excelentes, temos empresas extremamente estruturadas, temos instituições de ensino muito bem qualificadas, nós temos tudo aqui na região. Então, por que não fazer desta região referência nacional, e internacional. Então essa pergunta, por que não, é aquela que me desafia muito e eu tenho certeza mais que absoluta que nós podemos fazer deste nosso lugar, deste nosso canto, desse nosso pedaço de chão, uma grande referência cada vez maior a nível de Brasil e por que não a nível de mundo.
1: É, e falando em mundo já, professor, já levando para o um próximo assunto, eu tenho certeza que esse porquê não foi o que inspirou tantos projetos que a gente sabe que o senhor está envolvido, né? Aqui no nosso podcast a gente sempre fala de empreendedorismo, inova inovação, novos negócios e tudo que pode fazer o mundo e a sociedade melhor, que eu sei que está muito conectado com o seu propósito pessoal também, né? E aí falando de levar a região para o mundo, logo no seu currículo eu falei sobre a rede Acinet, que o senhor preside participativamente, ativamente, que é um projeto incrível que leva instituições de ensino superior em contato com o mundo. Mas conta pra gente, professor, como nasceu tudo isso, como funciona a Rede Assinete, como foi esse porquê não da Rede Assinete?
2: A Rede Assinete foi uma, uma questão que eu falo o seguinte, ela, ela nasceu de uma grande frustração. Né? Eu sempre achei que nós tínhamos que abrir o mundo, trazer o mundo para cá e levar também nossos alunos para o mundo. E eu peguei uma receita, eu peguei uma receita que várias instituições faziam. Coloquei de pai do braço, saí para o mundo e fui oferecer o Unis né? E eu não vou falar instituição, até por uma questão de ética, mas eu estava em Portugal e numa dessas visitas, o, o, a autoridade lá queria me receber o, o, o reitor. E eu fiquei umas duas, três horas esperando e o, o pró-reitor veio me atender. Quando eu comecei a conversar com ele, ele disse o seguinte, olha, não lhe conheço, não tenho interesse em fazer convênio com a sua instituição, porque a gente só faz com as federais do Brasil. Nossa. Então não vão perder tempo, né? nem o seu, nem o meu, que é um tempo precioso. E nessa hora me desanimei muito, no sentido desse assim, jeito. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais mexer com isso. E não vou. E... Bom, voltei, não deu certo. Até que eu fui numa, numa palestra uma vez, até que promovido pelo Semesp, e nessa palestra tinha um professor, eu lembro certinho, da Unicamp, e ele fez uma afirmação no meio de uma colocação dele, assim, que as instituições de ensino superior não tinham competência e nem vocação para a internacionalização. Nossa. E aí, aquilo lá me instigou muito, aquele, como já falei para vocês, do porquê não, mas, mas que não? Por que, que nós não temos vocação e competência? Foi a partir daí que eu acho que a gente teve um grande choque de realidade. A gente tinha que fazer internacionalização, mas com gente como a gente. E eu comecei a pensar assim, será que no mundo não existe instituições comunes? Instituições do interior, que tem alunos que muitas vezes não são de, de rendas né, altas, é, alunos que muitas vezes trabalham e que sejam bem conceituadas no mundo. E foi quando nós começamos a trabalhar com isso, identificamos os parceiros e aí eu fiz uma proposta a esses parceiros: vamos criar uma rede onde a gente possa levar os nossos alunos para o mundo e receber vocês aqui. E com isso acabou nascendo a CINET, né? A CINET, hoje eu estou terminando o terceiro mandato na presidência dela, nós deveremos ter eleições para a presidência. Agora é hora de passar a presidência da CINET, até porque nós precisamos continuar desbravando o mundo, precisamos ter novas concepções, novos olhares. Então, a CINET, eu falo que é um dos projetos muito vitoriosos, porque tiveram centenas e tem centenas de alunos né, em mobilidade, foi suspenso agora com a questão da pandemia, mas retomando, nós já temos vários contatos, inclusive... É, bolsas até aprovado pelo, pela comunidade europeia a dinamarca é um dos países para receber alunos e professores aqui então a Cinet ela é esse, esse projeto que acabou dando muito certo e nós já estamos
0: aí indo para o sétimo ano de funcionamento eu já vou me candidatar para dinamarca hein? É, <risos> você
1: sabe que a vaga 1 é minha né Felipe uh,
0: <risos> professor o senhor, o senhor
3: tocou num ponto muito interessante que eu queria chegar que é, é desbravar o mundo né o senhor teve a oportunidade de conhecer vários ecossistemas no mundo inteiro Estados Unidos, China, Israel é, Finlândia e eu queria perguntar para o senhor o que que o senhor viu de mais inspirador e o que, que esses caras têm em comum?
2: Eu acredito o seguinte, é, nós temos que parar com a concepção de achar que lá fora as coisas são muito boas e que aqui dentro as coisas não funcionam né aquela síndrome Muitas vezes o que eu falo do patinho feio. Nós temos que parar com isso. As pessoas lá fora têm medos como a gente, as pessoas lá fora têm expectativas como a gente, as pessoas lá fora têm sonhos como a gente. O que, que eu vi em todos esses ecossistemas? São pessoas, grupos, organizações, governos, como também instituições de ensino superior, que começam a olhar e pensar para o mesmo Objetivo, começam a assumir que podem fazer a diferença, que buscam juntos solucionar as suas dores. Hoje não se faz uma inovação ou um ecossistema, que a gente está discutindo de inovação, uma única instituição ou uma única pessoa. É trabalho conjunto. São pessoas e organizações que pensam junto e saem do seguinte pressuposto: nós temos esta dor. E nós não temos soluções para ela, então vamos procurar as soluções. Né? No, no Vale do Silício uma coisa que me chamou muita atenção, que eu escutei de várias empresas, deixando muito claro assim. Nós não temos nada de diferente das outras. Nós simplesmente resolvemos fazer e assumir as nossas dores e buscar soluções para essas dores, ou seja, e essas soluções acabam sendo soluções diferentes, soluções inovadoras, porque a gente assume as dores. O que é muito, muito, muitas vezes difícil é quando a gente fica numa questão teórica. A gente fala, 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 o outro fala, 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 mas a gente é incapaz de se unir em busca de soluções. Então, acho que o que, o que cada ecossistema deixa muito claro é temos dores, Vamos juntos, construir juntos. Poder público, a questão da academia, da universidade e as empresas privadas. Né? A hora que nós conseguimos isso e, e conseguir todo mundo ter essa visão, eu não tenho dúvidas que nós teremos ecossistemas extremamente inovadores a nível de Brasil. E
3: cada um com as suas características
2: regionais. É, não tenha dúvida. Porque nós moramos, residimos num espaço que é diferente do outro. Temos as nossas culturas regionais, temos as nossas dores, temos, porque é quem vive aqui. O que quer dizer que, então eu vou resolver problemas só para as minhas dores regionais? Não! Por quê? Porque a partir do momento que amadurecemos aqui, a gente vai buscando outros amadurecimentos em outros locais também, e vai criando novas expectativas, novas demandas. Então, não tenha dúvida, é, eu sou um cara que acredito profundamente que o mundo realmente está em disrupção, que nós temos dores hoje, que nós não tínhamos antes e que nós temos, só não temos capacidade para resolver isso.
1: O senhor falou algo muito importante que eu queria ressaltar. A gente tem uma, uma grande dor hoje velada, que é o poder de execução das ações mesmo, né? não só empresarial, mas como profissional e pessoal das pessoas hoje em dia. O mundo das ideias ele é maravilhoso, mas o poder de execução vale muito mais do que isso. Né?
2: Concordo plenamente com você, o mundo das ideias aceita tudo. né? É. Agora... Para que a gente coloque esta ideia, tire do mundo a ideia e coloque no papel, a gente tem que ter uma coisa que a gente acha muitas vezes que tem, mas a hora que você vai ver já não tem, que é a vontade. Brilho, né? É aquela vontade de você virar e falar assim, é difícil, é, tá complicado, tá. Eu não consigo, essa história de eu não consigo é uma coisa que... Eu, eu, não eu, eu não consigo compreender ou não ah, consigo, né? Bem... sabe por quê? Porque a partir do momento que você se predispõe, que você crê, que você caminha, você evolui. Então, o que mais é difícil tirar do mundo das ideias para uma questão concreta é a tua vontade real de que aquilo aconteça. Ah, mas professor eu quero, o outro não quer. Muito bem, então a tua vontade tem que ser naquela vertente, como é que eu vou articular para que aquela pessoa consiga ver o que eu estou fazendo e traga também isso. Começar a trabalhar conceitos, mas conceitos que o outro também compreenda. Porque se você começar a trabalhar
0: conceitos que só você entende, né? É muito complicado. É, pessoal, entramos no tema do nosso episódio de hoje em grande estilo, né? Ecossistema é de inovação e o seu papel no desenvolvimento regional. E aí, professor, trazendo agora para o ecossistema brasileiro, é, a gente soube que o senhor se afastou do UNIS durante quatro meses e ficou imerso no ecossistema de Florianópolis, né? Um ecossistema talvez o mais maduro que a gente tem hoje no Brasil. Como é que foi isso? Conta pra gente essa experiência, por que que você resolveu se afastar e ficar lá dentro do ecossistema de Florianópolis? Porque sempre era uma, era uma, uma coisa assim, ah, você vai e faz uma
2: visita, né? Ah, eu vou fazer uma visita. E eu comecei a me incomodar com algumas coisas assim. Esse negócio de dor. O que que é dor, gente? O que que é dor? Tá, ah, mas eu tô com essa dor, que conceito que é isso de dor? E numa dessas minhas idas para Florianópolis, teve um festival né, de inovação, etc. E eu assustei profundamente. A hora que eu vi nesse local, desde palestras, bancos, investidores, fundos, conversando com, com pessoas que, na nossa concepção, digamos assim, é, bem conservadora, né aqueles, digamos, entre aspas, né, gente? Moleque de. de Calça, xadrez e camisa listrada. Olha, o que está acontecendo nisso? E foi quando eu resolvi que se eu quisesse entender um pouco o que vinha a ser isso, eu tinha que sair da minha zona de conforto. Eu tinha que sentir ou entender uma linguagem. O que, que estava acontecendo por lá. E foi quando eu resolvi ir para Florianópolis. E, e eu fui viver na Acate. Né, lá dentro, entendendo o que, que era uma comunidade inovadora, entendendo o que, que significa até um happy hour. Depois, como é diferente algumas coisas aqui, como a gente tem, né, o que até que significa isso. Por que, que uma grande empresa, como vamos colocar aí a Bosch, uma grande empresa está lá dentro com uma questão de inovação. De repente, eventos onde os empresários vão falando estou precisando de algo assim. E outro evento onde os, os inovadores chegam e falam, oh, eu tenho algo assim e esse casamento acontecer. Isso eu quis compreender mais por dentro. Eu quis entender essa linguagem. E às vezes eu ainda gosto muito quando eu falo isso, né? eu faço uma brincadeira disso, que eu me senti um verdadeiro analfabeto. Por quê? E eu não tinha vergonha nenhuma de levantar a mão e falar, eu não estou entendendo nada que você está falando. Esses termos eu não sei nem o que é isso, eu não imagino absolutamente o que é essa ideia, sentido que essa ideia é, traz consigo. Né? Então, dentro de Florianópolis eu pude compreender também isso. Não existe certo... Não existe errado. O que existe é a busca constante para a solução de problemas comuns. Desde grandes empresas até startups. Fantástico. Professor, você falou uma coisa aqui que é muito
3: legal. É... Esse choque de geração que o senhor passou nessa experiência. né? E aí a gente está vendo o mundo mudar cada vez mais rápido, né, e aí é interessante falar para quem está nos ouvindo no YouTube aí, no, no Spotify, etc., que a gente não está falando só da pandemia, a gente está falando de uma transformação digital que vem acontecendo e que agora ela foi exposta ainda mais, né. E aí com esse choque de realidade, né, com novas tecnologias, novas ferramentas, novas dores e novas soluções, né, como é que o senhor é, se mantém ativo e... e Começa a entender um pouco mais desse processo e se mantém atualizado.
2: Eu acho que tem um pouco que a gente carrega um pouco da filosofia, né? É, e uma das coisas que eu tento buscar todos os dias é ter aquele olhar meio de criança, sabe? Aquele que se olha e fala: ó, oh, o espantar-se com algo. É, quando se vê algumas questões nesse sentido, o espantar-se, o se permitir espantar com a água, ó. Oh, é muito legal, é, é muito bom, porque vai desde uma boa comida você faz, você experimenta e fala ó, oh, um bom vinho, uma boa próxima, fala, pô, oh, que a pessoa não sabia que pensava assim. Opa, vinho. É, lá o, o nosso mestre em vinhos aqui, Isso, né? né? É, é muito legal, esse manter-se ativo é você conseguir ainda maravilhar-se com o mundo. E não é teórico também. Não é através somente de leituras e relatórios, isso faz parte. A gente tem que alimentar também a cabeça da gente com o que o mundo está discutindo pessoas estão discutindo. Mas se você não tiver uma atitude proativa, uma atitude de querer realmente compreender, não com preconceitos, pré-conceitos, né? Ah, eu acho isso, então eu estou vendo o que o outro está fazendo, muito mais sobre o meu conceito do que sobre a ótica do outro. Eu acho que a grande diferença é isso, é a gente se pôr aberto a essas questões. E não é só uma questão de idade, não, porque de repente a gente vê né, que tem pessoas que pô, são bem mais idosas e estão muito à frente, tá? uma discussão de muitos jovens que de repente continuam trancados na sua visão de mundo. Então eu acho que isso é muito de, da pessoa, realmente se colocar aberto a essas mudanças. Vamos lembrar bem, hoje nós estamos discutindo aqui daqui a 50 anos eu já vou ser ossinho branco né? já vou ter passado <risos> 10 para melhor vocês ainda deverão estar por aqui se vocês tiverem a cabeça que vocês têm hoje e não se abrir para um mundo diferente vocês vão se tornar um peso morto na história. Então é sempre é renovar-se sempre. Ideia, pensamento, cabeça, mas maravilhar com as coisas que têm acontecido em volta.
1: E aí agora eu vou puxar sardinha para o nosso lado então, professor. Há um ano e dois meses atrás, um ano e dois, três meses atrás, os meninos estão para me corrigir, o senhor nos provocou, né? Coincidentemente, propositalmente, todos nós que estamos aqui nessa mesa abraçamos uma dessas ideias malucas do professor Iséfano, que foi a criação do ecossistema brasileiro aqui na nossa região do sul de Minas, né professor? É, quando, costumo sempre brincar, quando a gente chegou tudo era mato. Realmente a gente abraçou e fomos provocados pelo senhor, esse brilho nós tivemos, e hoje o Cessulep tá aí com um ano e pouco de operação, nós temos contato com mais de 15 empresas que são as maiores aqui da nossa região do sul de Minas, temos uma, temos uma relação sólida com o poder público, temos uma relação sólida com o mundo acadêmico hoje já, temos um time imenso que tá aí por trás nos auxiliando, inclusive um beijo para toda a equipe, um abraço para todo mundo que tá nos assistindo. E tudo isso partiu de uma provocação do senhor, né? E aí agora, depois de puxar sardinha para o nosso lado, vem a dúvida, aproveita a oportunidade. Com que nasce isso, professor? Como que veio essa ideia de trazer o Cessuleb para cá, para uma região assim tão é, do interior mesmo, né? que muita gente tem preconceito com a região do interior para falar de inovação, da onde veio tudo isso e que a gente acabou abraçando. Fomos três doidos aí.
2: Eu acredito assim, e é, eu vou também dividir um pouco os méritos disso com o Felipe, o nosso mestre de vinhos aqui, <risos> né? É... Nessas andanças todas que a gente teve devido à internacionalização, é, a gente começa a ver algumas coisas. Nós mistificamos um pouco as coisas também. Né? Ah, mas lá é, acontece isso. É, realmente, nós temos várias questões no mundo que estão bem mais evoluídos que a gente. Mas as coisas nascem. A partir do momento em que você se permite pensar diferente. Né? E a gente pensa que isso é fácil. Ah, vou pensar diferente. Não. O pensar realmente diferente é quando você se coloca realmente, primeiro, com um processo de empatia grande, para com o outro, a ideia do outro, saber claramente das tuas possibilidades e potencialidades, como também fraqueza. É, porque muitas vezes a gente, a gente não olha a potencialidade que a gente tem. A gente olha, às vezes, as fraquezas que a gente tem, supervaloriza as, as fraquezas, mas as potencialidades que a gente tem, a gente não, a gente não, não dá valor para ela. Né? A partir do momento que se vê nisto, é que vem a questão que eu chamo de Inspiração mesmo. Gente, não tem lugar no mundo, não tem, onde as pessoas são super inteligentes, super articuladas. e Não, somos seres humanos, a pandemia está aí para mostrar. Mata aqui, mata na Dinamarca, mata na Inglaterra, mata nos Estados Unidos. Mata qualquer ser humano conforme ela chega e a pessoa está com novas ideias também. É assim, somos todos humanos. Agora... O que nós precisamos cada vez mais ter claro é que para um processo de evolução social, através de inovação, através de, de, de articulação, a gente precisa ter também um pouco de sabedoria. E a sabedoria não quer dizer inteligência, é essa análise um pouco mais profunda dos agentes que fazem parte e se colocar à disposição. Mostrar ao outro realmente que é possível fazer diferente. Então acho assim, toda ideia nasce de uma, vamos usar dor que eu já falei, né? Mas ela nasce de uma perspectiva quando você traz aquela coisa muito doida e você, para mim, eu sempre coloco naquele, naquele filtro do porquê não. Né? isso para mim a palavrinha mágica para mim é tudo aquilo que me parece muito doido eu fazer o exercício de perguntar se é doido mesmo mas por que é doido né? não é só porque não tem porque eu porque não mas por que então isso para mim é o meu grande filtro eu acho que é onde a gente acha pessoas juntos não se ah, você professor você começou isso não não começamos juntos estamos hoje eu aprendo demais com cada um de vocês e eu aprendo muito tanto que hoje lá no celular quando eu vou lá eu falo ó, tá aqui o parpiteiro hoje eu sou eu tô, tô com um parpiteiro não é nem palpiteiro é parpiteiro né no sentido de ah, de aprender mesmo e eu estou muito feliz com o que eu vejo e aí eu falo como também presidente do Grupo Unis, que é uma das verticais, muito feliz com o que está acontecendo. É, só
1: nessa busca aí de ideias dá para fazer uma graduação com oito módulos, professor, eu me inscreveria. <risos> é,
0: professor, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de chegar aqui. Aqui no Pode Mudar nós já ouvimos muitos termos novos nesse mundo da inovação e quem acompanha os nossos episódios já escutou um deles, né que é o Corporate Venture Building. É quando uma empresa estabelecida investe num novo negócio, cria uma startup para resolver uma dor, né? uma solução, como o senhor colocou. E como líder da vertical de educação do CessuLab, né? o grupo Unis vem desenvolvendo a Bertô, né? que é uma startup, uma spin-off do grupo, para desenvolver uma dor muito específica. Né? Conta para a gente, para os nossos é, ouvintes, o que que a Bertô faz e o que que o senhor pensa pra Bertô agora?
2: É, eu sempre falo assim que as coisas acontecem e nascem de uma forma é, doida, né? digamos assim. Tinha uma vaga no Grupo Unes de um executivo e chegaram vários currículos para mim. E toda vez que eu olhava o currículo, eu olhava e falava assim, não, esse não dá, tá velho demais. Não, esse daqui já passou da idade e não vai estar... Tá, não, tá, não, esse daqui... Todos, eu reprovei, pela idade, digamos assim, por achar que era um espaço que precisava de gente inovadora. Qual o meu susto depois? Não, num... Todos aqueles que eu reprovei eram mais novos do que eu. Ou seja, quando você começa a ter um pré-conceito muito feroz, eu, eu não me vi... Eu olhei todo mundo e falei, não, é, é velho, não, não, é mas eu, eu era mais do que todo mundo, isso é um absurdo. E aí as coisas não podiam ficar assim, porque de repente a gente tem uma, uma questão na inovação que só gente jovem inova. Ah, porque gente nova está mais aberta a novas possibilidades, aprende mais rápido, etc. Não, não. E a sabedoria acumulada com aqueles que já têm uma idade maior? E a vivência daqueles que passaram por vários processos de mudança, de várias questões culturais de mudança e de sociais também, ué, o que, que vai fazer com isso? E foi aí que nós criamos a Bertô, que é uma, uma startup que agora está pensando e discutindo mesmo a questão dos 50 mais. Cada dia vamos viver mais. Cada dia temos mais saúde, graças a Deus. Cada dia nós continuamos com uma força produtiva muito grande. Uai, mas então o que, é que nós temos que fazer? Né? Então, Abertou nasce disso. Quais os próximos caminhos? Né? O que nós estamos pensando é numa grande plataforma que consiga responder às dores dos 50 a mais, né? Que ainda estão extremamente produtivos, extremamente ativos e também são inovadores. Fantástico.
1: Eu não sou, estou longe de chegar perto dos 50 a mais, sou a caçulinha Ih, aqui vou, hein, vou, ah, <risos> não, <professor>, não. <risos> <risos> Eu sou a caçulinha aqui dessa vez por enquanto e eu pretendo continuar por muito <risos> tempo, mas é só prova disso que eu me inspiro pelos 50 a mais que a gente tem hoje na instituição e próximos a nós do leve também, né, nós temos é, muitos colaboradores das empresas que trabalham com a gente, que se enquadram nessa faixa etária e que são inspirações para mim. Então, nem sempre o mais novo é aquele mais inovador e mais inspirador. né Não tem regra para isso. E aí, a gente está finalizando agora o nosso podcast, professor Então, eu queria agradecer a sua participação com a gente por deixar a gente vir fazer essa bagunça aqui no Pensa Bem, atrapalhando aí o programa do senhor e usufruindo para a nossa rede, para os nossos ouvintes. E aí eu queria que o senhor finalizasse falando para nós um pouco desse, desse propósito né, do UNES, que está transformando tanta gente, que me impactou muito. Queria que o senhor comentasse aí para os nossos ouvintes.
2: Empoderar a gente e transformar realidades Esse é o, o grande propósito do UNES. Porque eu, particularmente, não acredito mais no mundo pós-pandemia, eu não acredito mais que as coisas serão como são. Eu não acredito mais que, se não empoderarmos as pessoas... Nós não vamos conseguir transformar a realidade conforme o mundo hoje exige. Então, nosso grande propósito é poder a gente transformar a realidade, vamos ter que construir, vamos ter que aprender juntos como fazer isso. A única coisa que o UNIS tem, eu posso falar aí de carteirinha, é não temos medo e temos vontade a partir do momento que caminhamos por aí, vamos chegar nesse objetivo.
1: E empoderar não é só uma palavra bonitinha, né, professor? Tem todo um trabalho árduo por trás, a gente está acompanhando isso, é dar toda uma autonomia, toda uma liberdade e uma grande responsabilidade para aqueles que estão ao seu lado, né?
2: É sair todos nós de uma zona de conforto, desde o alto escalão a, ao, ao baixo clero, digamos assim, né? É todos nós, somos um, o UNIS tem que saber cada dia mais, não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho coletivo e todos nós vamos ter que sair de uma zona de conforto, eu vou ter que sair de uma zona de conforto, os principais executivos, professores, alunos, todos nós e isso é muito bom, é isso que nos mantém vivo, é isso que nos mantém competitivos e é isso que vai fazer com que a gente empodere cada vez mais as pessoas que convivem com a gente.
3: Muito bom professor, queria te agradecer em nome de todos nós, é, é um episódio que a gente estava esperando muito que acontecesse, trazer o senhor aqui para bater esse papo com a gente, né? É, eu queria agradecer mesmo, queria dizer para os nossos ouvintes também é, que a gente quer ouvir vocês, o que, que vocês querem trazer aqui, né? quais convidados, quais temas, para que a gente possa discutir ainda mais a inovação aqui na nossa região, né? E o papo de hoje tem tudo a ver com isso, sobre inovação, como que o ecossistema impacta no desenvolvimento regional, né? E isso também tem a ver com empoderar a gente, né? Transforma realidades. Então, muito obrigado para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Até o próximo.
0: É, e para a gente encerrar, gostaria de pedir para o professor Zesté deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes e convidar vocês para seguir todas as nossas redes sociais. Professor,
2: Antes da mensagem final, o nosso mestre depois vai ter que me pagar um vinho, mas um vinho bom de mestre que está aprendendo aqui, para que eu aprenda um pouco mais sobre vinho.
0: Vamos fazer um episódio do Pensar Bem, né? só sobre vinho.
2: Ah, me convida, nesse me convida. Gente, eu acredito muito, muito que todo o processo de evolução depende da vontade da gente, da vontade daqueles que estão junto com a gente. Nós estamos vendo aí, né, o mundo, como já dizia Darwin, não são os mais fortes que vão sobreviver, mas aqueles que melhoram e se se os aqueles que se adaptarem mais rápido ao, ao ambiente que o cerca. E nós estamos aqui hoje de, desta forma, passando por grandes processos de, de transformação e podemos sim fazer a diferença. Um processo de desenvolvimento regional, ele se dá a partir do momento que essa região, através das suas pessoas empresas, acreditem. Podem e vão fazer a diferença. E eu sempre digo, tanto em formatura, onde eu estou, eu sempre encerro uma coisa que eu acredito muito. É, enquanto estamos vivos, nós não podemos jamais perder a ousadia de sonhar. Enquanto nós tivermos essa ousadia, nós vamos fazer diferença no mundo.
0: É isso. Espero que todos tenham gostado do episódio de hoje. Vejo vocês na próxima.
1: Bom pessoal, com o papo de hoje fica claro que a grande missão de um ecossistema de inovação é gerar e escalar negócios inovadores, que têm um alto potencial de crescimento e de impacto. E a tradução da palavra inovação é fazer diferente, não repetir. Isso é uma característica não só para os grandes centros, mas para todas as regiões. Ficou claro que o mundo inteiro é recheado de boas ideias.
3: É isso aí, Manu. E se fazer inovação é fazer diferente, a gente viu hoje exemplos de que processos de inovação é, chegam a desenvolvimento econômico e levam a um ecossistema mais equilibrado, novas oportunidades, né? E que isso impacta diretamente no âmbito regional.
0: É, e o professor Stefano sempre nos inspirando muito, nos encorajando a ser uma pessoa e um profissional melhor. Viver ou empoderar gente para transformar realidades é, sem dúvida, a melhor maneira para poder fazer a diferença na vida de muita gente.